1: qu'est-ce que fait l'Église pour accompagner les personnes en, en fin de vie Cette semaine, vous l'entendez, euh, cette série a un écho sur l'accompagnement de la mort, euh, avec une longue tradition de l'Église et qui conduit à un chemin de vie. Euh, bonjour Sœur Bénédicte Mariolle. Bonjour Nathalie. Alors tout d'abord, je redis, c'est important pour vous que vous êtes une petite sœur des pauvres, que euh, vous êtes présente pour ce pèlerinage du Rosaire ici à Lourdes et vous intervenez sur ce sujet pour présenter donc plusieurs conférences pendant ce pèlerinage okay. et vous intervenez ici même dans nos studios dans cette série des clés pour vivre et donc avec vous donc euh, chaque jour, un peu plus, nous essayons de trouver des clés pour, pour vivre, au fond, euh, ces derniers moments euh, de la vie. Et ça, c'est pour tout un chacun. Tout le monde est concerné. Alors, c'est la question euh, du jour qui va, donc, euh, on va être attentif, je dirais, à toutes les réponses que vous allez donner. Euh, qu'est-ce que fait l'Église aujourd'hui Et qu'est-ce qu'elle propose
0: Alors, l'Église, euh, elle, a, elle a tout un trésor de tradition, mais pendant, pendant des années, pendant des siècles, hein, je pourrais dire... Euh, euh, pour accompagner le moment de la mort, l'Église proposait ce qu'on appelait l'extrême onction. C'est important de revenir là parce que je pense que ça ça marque encore beaucoup de personnes. Oui, ça fait peur. Hein. Et ça fait peur. lextrême ouais. onction, c'est 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 la mort. Euh, mais oui, voilà. Alors ça a été vraiment, c'est vraiment une question. C'est c'est euh, donc, les, Pour tout vous dire, ce n'était pas le sacrement qui était le sacrement des mourants dans les tout premiers siècles de l'Église et même jusqu'au milieu du Moyen-Âge. C'est au cours du Moyen-Âge qu'il y a eu un espèce de glissement. Le sacrement de l'onction qui était destiné aux malades, pour aider les malades à vivre un, un chemin de maladie, à, à glisser, pour des raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, mais, mais, mais vers le moment de la mort. Ça s'est fait au milieu du Moyen-Âge, à peu près. Et comme c'était le dernier sacrement qu'on donnait, ben, on lui a donné le nom d'extrême onction, l'onction ultime. Ce sacrement qui était de, de l'onction des malades, qui était au départ fait pour, pour, pour accompagner un chemin de maladie, eh bien, à la, au moment de la mort on ne pouvait plus demander la guérison et, et donc euh, il a fallu refaire un peu la théologie de ce sacrement et donc on a dit, hein, c'est saint Thomas là, je vais, qui euh, en particulier qui a, qui a mis au point un peu la, la théologie de ce sacrement mais aussi ceux qui l'ont précédé, bah, puisqu'il est en fin de vie, on ne peut plus demander la guérison donc c'est un sacrement qui demande, on va demander le pardon des péchés. C'était un peu compliqué parce que... Euh, mais alors, le sacrement de réconciliation faisait un peu double office. On disait, ben, euh, c'est le sacrement qui prépare à la mort en, en pardonnant même les restes des péchés, tout ce qui n'a pas été pardonné dans la vie. Voilà. Et donc, seulement euh, ce sacrement, euh, dans la pratique, euh, était, euh, et, et, enfin, faisait peur, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on voyait arriver le, le prêtre euh, et pour donner l'extrême onction eh ben on dit ça y est la mort est là et encore dans la tête de beaucoup de personnes et encore aujourd'hui oui d'une certaine hein. génération quand mm -hmm. on on dit est-ce que vous voulez euh, une des personnes malades à qui on propose de célébrer l'onction des malades pour les aider il dit non non mais je suis pas mourante et tout à fait alors c'est intéressant parce que j'ai bon, beaucoup travaillé dans les, les, toutes les consultations qui ont été faites auprès des évêques et des prêtres à la veille du Concile euh, pour, euh, à propos de ce sacrement euh, et qui a enfin, voilà, motivé une restauration de l'onction des malades. Et, et puis, euh, on va voir un, une autre séquence proposée à la fin de la vie. Euh, et bien, dans les écrits de ces évêques, de ces prêtres, il y avait plusieurs raisons. Hein, qui, tout, le monde, tout le monde faisait euh, état des, de la difficulté euh, d'une pastorale des mourants avec l'extrême onction. D'abord euh, parce que ben, ce rituel de l'extrême onction, il avait été élaboré euh, au XVIe siècle. Hein, c'était euh, celui qu'on a eu jusqu'au Concile Vatican II, c'était euh, le rituel de 1614, à une époque où bah, la, la maladie et, et, et la mort étaient... Enfin, euh, il n'y avait pas les traitements, la médecine comme aujourd'hui. Donc, en fait, quand on tombait malade, on mourait euh, une semaine après. Hein, les, les deux étaient... Donc, en fait, on donnait l'onction, mais c'est aussi l'extrême onction. Mmh. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec euh, ceux qui vivent des longues maladies, hein, qui doivent se, subir un, un long chemin de traitement et, et donc, euh, l'Église était démunie de sacrements pour aider hein, ces parcours du combattant que vivent beaucoup de malades et donc, euh, voilà, d'où euh, le fait qu'on ait restauré l'onction des malades comme un, vraiment un sacrement euh, pour les malades. Donc, non pas que des mourants. Euh, voilà. Mais pas que des mourants. Mais adapté ouais. pour ces parcours longs, mais de oui pour maladies. L'onction des malades, comme, tout le, comme la liturgie le célèbre, c'est un, une grâce de salut pour vivre une situation difficile et qui bouleverse... De, de force, pour de continuer force, oui, type, pour euh, ce chemin de, de combat hein, voilà. contre la maladie. Pain, ouais. Voilà, ce qui bouleverse notre vie euh, quand elle est affrontée à la maladie. C'est vraiment... Et, et Ce sacrement est fait pour cela. Hein, donc, euh, parmi ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui,
1: maintenant, Sœur mm. Bénédicte mariole ceux qui sont peut-être dans un début de maladie, mm. pour un, un
0: long temps de maladie, oui. ils peuvent mm. sans hésiter demander l'onction des malades. C'est hein. fait pour ça. Et c'est exactement fait pour ça, vraiment pour ce chemin voilà, d'une vie bouleversée par, euh, par la souffrance, par la maladie, par, euh, par le choc de devoir euh, euh, enfin, arrêter son, aussi son, ses activités habituelles. Enfin, tout ce qui peut nous aider à continuer à avancer, à vivre notre vie de, de, de chrétien, euh, notre vie avec les autres au milieu d'un chemin difficile. Mais, voilà, mais vous comprenez, cette, ce sacrement n'est pas fait pour la, la fin de la vie. Hein, la, 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 voilà. Après, les évêques et les prêtres aussi témoignaient ben, justement de, de cette peur euh, de, qui faisait qu'on repoussait jusqu'à jusqu toute extrémité le fait d'appeler le prêtre. Et donc, euh, parfois, beaucoup de prêtres euh, disaient ben, « Nous, on, on nous appelle pour donner euh, l'extrême onction. On, la, la personne est peut-être déjà morte, donc on le célèbre sous condition. » Puis je voudrais insister aussi sur une autre chose, c'est que... Euh, L'extrême onction, avec sa dimension de pardon des péchés, euh, de ressembler un peu à un, un tampon euh, voilà, qu'il fallait absolument recevoir pour rentrer dans la vie éternelle. Alors vous savez, dans les, dans les faire-parts, autrefois on mettait, ben, voilà, il est mort muni de tous les sacrements. C'est-à-dire, voilà, on lui a tout donné, maintenant on peut espérer qu'il va au ciel, peut-être qu'il fera un petit peu de purgatoire, mais en tout cas qu'il va échapper à l'enfer. Et quid des personnes qui ne pouvaient pas le recevoir hein, C'était une, une vraie question, ah, la dernière. Une vraie question, oui, une tout vraie à question. fait. Donc euh, voilà. Et puis euh, aussi, ben, en, en accent euh, avec un sacrement, le, les choses sur le pardon des péchés, aussi on mettait un, un très grand poids sur, euh, au moment de la fin de la vie sur la question du jugement. Hein, parce que vraiment, c'était ça qui était en jeu. Sur le jugement. Euh, euh, qui s'accompagnait, il faut bien le dire, hein, et beaucoup de prêtres, beaucoup de, de fidèles le, le disaient encore, hein, d'une pastorale un peu de la peur. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a, y a 50 ans, alors aujourd'hui, on n'a plus rien là-dessus, c'est dommage, il <rire> y a un grand vide, mais, mais jusqu'à il y a, y a 60 ans, c'était toutes les prédications, c'était euh, l'enfer, le purgatoire, le, et, et, euh, et on peut dire la pratique liturgique euh, un peu confortait cela. Alors, voilà, on... Le, le Concile a vu les limites hein, de, 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 de ça et euh, alors aujourd'hui l'Église nous, nous propose autre, autre chose. Le Concile Vatican II, ayant entendu euh, tout cela, hein, a, a restauré euh, deux actions de l'Église qui étaient enfin, très anciennes, hein, qui ont longtemps accompagné, euh, euh, qui font partie de cette expertise de l'Église dans l'accompagnement des mourants. Qui sont l'Eucharistie, donnée en viatique, et puis ce qu'on appelle la recommandation des mourants. Alors, si vous regardez. Hum. Euh, qu'est-ce
1: que vous entendez par. Et qu'est-ce qu'entend l'Église euh, par la recommandation des mourants
0: Alors, c'est très beau, ouais. hein, c'est une prière très ancienne. Euh, qui, Donc, qui a par... été finalement remise à jour. Oui, voilà, oui qui n'avait pas de... été perdu, mais on, 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 on s'était tellement polarisé sur l'extrême le, onction qu'on ne voyait plus cette richesse de cette tradition de l'Église de l'accompagnement de, de, de des trésors, Mourants. Hein. Son trésor. Qu'en est-il Eh bien, la, 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 la recommandation des Mourants, c'est cette liturgie par laquelle une communauté, même si petite soit-elle, se, se, est présente auprès de celui qui meurt, et prie avec lui. Il y a une dimension eucharistique très forte. C'est-à-dire, euh, voilà, l'Église est là. C'est le corps, une communauté euh, qui accompagne. Ben ça peut Des être membres le, du les corps de soignants, ça hein. peut être... Ben, ouais. Nous, petites sœurs, on le vit euh, très concrètement euh, en, en rassemblant un peu la communauté quand quelqu'un, une personne âgée, va, va mourir. Elle est, la famille est là. Et, et avec toute cette petite communauté... Nous, nous, nous prions, nous offrons la vie de la personne qui vient. Donc, il y a une liturgie hein, qui est prévue pour ça dans le rituel de l'Église. Et cette vie, nous l'offrons, un peu comme une Eucharistie. Et euh, voilà, donc il y a trois temps dans cette liturgie. On pourra en reparler peut-être oui, plus tard. Oui, plus tard. Et, et donc, ça ça, ça, ça fait partie. Et il y a un geste, la signation, qui rappelle le baptême. Voilà, ça aujourd'hui malheureusement ça a été euh, c'est pas perçu ça a été oublié et je pense qu'il faudrait vraiment redécouvrir ce trésor euh, alors
1: euh, oui il y a plein de trésors que nous redécouvrons et c'est un peu le but dans, ouais. dans cette série on pourra aller un peu plus loin euh, donc euh, euh, je dirais administrer aussi recevoir euh, la sainte communion donc l'eucharistie oui. permettez-moi et c'est la dernière question pour clôturer ce euh, troisième entretien euh, c'est brûlant parce que tout ce qui est fin de vie aussi est un sujet au fond brûlant hein, oui. euh, parce qu'on n'a qu'une vie oui. et il faut pas manquer au fond et préparer au fond ce, ce passage Eucharistie, euh, communion euh, qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces derniers moments au fond de la notion, parler de la pastorale de la peur, de lextrême donc euh, extrême péché peut-être, purgatoire euh, qu'est-ce qu'on fait aussi de ce sacrement de la confession si on reçoit l'Eucharistie ça n'existe plus dans, euh, après le Concile Vatican II, euh, expliquez-nous on n'a pas besoin d'une confession générale aujourd'hui dans
0: ces derniers moments de vie pour recevoir la Sainte Communion alors, il faut que je reprenne les choses autrement. Euh, dans la tradition la plus ancienne de l'Église, hein, c'est l'Eucharistie est vraiment le sacrement des, des mourants. Hein, vous avez ça déjà en 325, pour vous dire que ce n'est pas une invention récente, dans le concile de Nicée. Le concile de Nicée disait « on ne refusera jamais l'eucharistie à celui qui meurt ». Et quand le concile dit ça, son canon numéro 13, c'est pour dire même aux personnes qui se sont séparées de l'Église. C'était vraiment spécifiquement dans, pour cette raison. Dans la tradition très ancienne, la première forme du sacrement de réconciliation de l'Église, hein, dans l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-Âge, le sacrement qui réconciliait c'était l'eucharistie. Et ça peut-être qu'on l'a oublié. Pourquoi parce que l'Eucharistie, elle, elle réinsère dans le corps du Christ. Et aujourd'hui encore, hein, le, 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 le droit canon de l'Église dit « On ne refusera jamais l'Eucharistie à une personne » Qui demande à, à être réconcilié hein, au moment de la mort, parce qu'il n'y a pas toujours oh, forcément. Il n'y a oh, pas oh, toujours un prêtre présent. Disponible. Et, et l'Église a toujours dit, toujours dit que alors quand la réconciliation, ah oui, c'est dans le droit ah, canon. Oui, le droit canon. Oui, c'est le droit canon. Oui, canon. J'ai plus le canon en tête, <rire> mais c'est dans le droit canon. Et quand, quand la réconciliation euh, sacramentelle, par le sacrement de réconciliation, n'est pas possible parce qu'un prêtre n'est pas là, parce que la personne n'est peut-être pas encore prête à le vivre. L'Église a, dans sa miséricorde, ce, sait que l'Eucharistie est ultimement ce sacrement qui réconcilie dans le corps du Christ et elle n'a pas le droit de le refuser à quelqu'un qui sincèrement désire vivre cette réconciliation. C'est un point très oui, important. Très important, là. je pense. À, Vous l'avez dit, on
1: a réussi. <rire> on a réussi. Je, hum. On arrête là pour aujourd'hui. Et puis on réfléchit, on médite. Euh, on est peut-être rassurés aussi. J'espère, euh, oui. On se donne rendez-vous demain, c'est toujours sérieux, hein, car <rire> il s'agit aussi de ce moment ultime, de, de la fin de vie. À demain. Merci Nathalie.